0: Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. Зная, че някои наши слушатели, които са пропуснали последните ни предавания, ще бъдат изинадани, че сега сме отново на страниците на Новия Завет. Припомням, че след като приключихме изучаването на книгата Песен на песните, започнахме посланието към колосяните. Все още се намираме в началото на глава първа. В миналото предаване... Предадахме встъпителните думи на апостола към вярващите, които имаха за цел да ги окоръжи във вярата. Сега ще поговорим за молитвата на апостол Павел. Ще разгледаме молитвата на апостола до колосяните. Това е една от най-прекрасните молитви в писанието. Това е молитва, която според мен докосва всички основи и за нас ще бъде от голяма полза да видим, за какво се моли Павел тук. Интересното е, че днес виждаме хора, които се молят за тези неща. Павел изяснява, че ние вече имаме тези неща. Доктор Айран Сайт говори за молитви, за които хората казват, че звучат от рода на «Молим те да ни простиш греховете и да ни умиеш в кръвта на Исус». Приеми ни в царството си. Дай ни Твоят дух и най-сетне ни спаси заради Христос Амин. А знаете ли, че Бог вече отговорил на всяка една от тези молитви? Бог е простил всичките ни прегрешения. Ние сме умити в кръвта на Исус. Той вече ни е принесъл от царството на тъмнината в царството на своя възлюбен син. Той ни е запечатал със Святия Дух. Вие обаче не сте плътския духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Послание към римляните, 8 глава, 9 стих. Той ни е спасил за завинаги в момента, в който ние за пръв път сме повярвали в Евангелието. Ето защо би било подходящо да му благодарим и да го хвалим за тези неща, отколкото да го молим за това, което вече имаме. Вместо да си молим, искаме Господи това от теб, молитвата би трябвало да бъде, благодарим ти за това, което вече имаме. Стигаме до чудесната молитва, с която Павел се моли. Първо той ще направи няколко прозби и след това ще благодари на Бога за това, което той вече е направил за нас. За той и ние, от деня, когато чухме това... Не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълнете с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и проумяване. Послание към Колосянете, глава 1, стих 9 Първото нещо, за което се моли Павел, бе те да се изпълнят с познание. Думата на гръцки е епигносис, което означава свръхпознание. Гностиците Еретици в Колос се хвалиха, че се достигнали до свърхпознанието. Павел тук се моли. Моля се за вас да бъдете изпълнени със знание, за да имате свърхпознание. Но Павел признава това знание за знание по Божия воля. Това знание трябва да бъде чрез пълна духовна мъдрост и проумяване. Само ще обърна вниманието ви на факта, че мъдрост се среща... 40 пъти в това послание. За да се обхождате достойно за Господа, да му огаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаняването на Бога. Глава 1 стих 10 Неговата втора молба е те да огаждат на Бога. Това означава, че тези християни няма да се покланят на хора и да се опитват да им огодят. Неговата трета молба е да принасят плод във всяко добро дело. Християнинът е плодоносен клон. Христос е лозата и ние трябва да принасаме плод. Като растете в познаването на Бога. Един християнин не трябва да бъде статичен, но да бъде жив и растящ в познаването на Бога. И така, тяхното израстване в познаването на Бога е четвъртата молба на Павел. Подкрепене от пълна сила според неговото славно могъщество, за да издържите и да утърпите всичко с радост. Послание към колесианите, 1 глава, 11 стих. Това е и петата му молба. Силата и мощта могат да дойдат само от Бога. Те са родени от Святия Дух. Тези вярващи ще бъдат подкрепени с пълна сила. За да издържат и изтърпят всичко. Тези издържливости и дълготърпения ще бъдат с радост. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината. Глава 1, стих 12 Ето и началото на списъка от нещата, за които Павел е благодарен. Всичките ни молитви трябва да са изпълнени с благодарност. Павел е благодарен, че Бог, чрез неговата благодат, ни е дал наследство с светиите в светлината. Ние трябва да се надяваме на това днес. Трябва да вярваме на Бога и да вярваме, че неговото обещание е вярно. Който ни избави от властта на тъмнината и не пресели в царството на своя възлюбен син. Послание към Колусяните, глава 1, стих 13. Апостолът е благодарен, че ние сме избавени от царството на Сатана. Ние бяхме мъртви в беззакония и грехове, вървейки по пътя на света. Сега сме пренесени в царството на възлюбения му син. Това е настоящото състояние на Божието царство тук, на земята. Вие не можете да построите Божието царство. Единственият начин, по който можете да бъдете част от него, е да отворите сърцата си, И да приемете Христос за Свой Спасител. Това ви принася в царството на Неговия скъп син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете ни. Глава 1, стих 14 Не само, че сме пренесени в царството Му, но в Него имаме и прощение на греховете си. Това винаги е свързано с кръвта на Исус. Бог не прощава греховете нито на произволен принцип, нито от сентименталност. Ние имаме изкупление чрез кръвта му. Изкуплението тук означава да освободиш поробени хора. Това е гръцката дума. Той плати цена, за да ни освободи от робство. Павел благодари за пет прекрасни истини. Бог ни направи са наследници на наследството на светиите в светлината. Той ни освободи от царството на тъмнината и ни пренесе в царството на Своя скъп син. Бог ни изкупил чрез Христос и ни е простил греховете чрез Неговата кръв. И все още днес има хора, които се молят за тези пет неща. Християнски приятели Те... Тези неща са твои. Защо не благодариш за тях? Сега преминаваме към изучаване личността на Христос. В книгата Песен на песните ние говорихме за личността на Христос. А тук в колосяните ще се задълбочим по този въпрос и ще го разгледаме от богословската му страна. Това е един величествен и възвешен Внушителен отказ от посланието към колосяните. Основният предмет е личността на Исус Христос. Никога няма да можем да кажем твърде много за Него и никога в този живот няма да можем да го разберем в цялата му прелест и в цялото му величие. Този отказ дава отговор на онези, които биха отрекли божествеността на Исус Христос. Да разберем тези стихове, означава да осъзнаем колко прекрасен е Той. Павел недвусмислено се опитва да се противопостави на една от най-старите ереси в църквата – гностицизма. Друга ранна ерес е арианизма. Ари от Александрия е казал, че Господ Исус Христос е бил същество, създадено творение. Съборът в Никея през 325 година след Христа отговорил на тази Ерес последният начин. Синът е същински човек, като всички хора, и същински бог, като самия бог. По-късно в историята на църквата се е разпространила Ерес, че Исус не е бог и че човечеството не се нуждае от спасител от греха. Той учил това учение, уча, че ние не сме напълно покварени. Днес това е основата на унитарианизма и на някои от сектите, между които и свидетелите на Яхова. Тук са дадени девят белега на идентифицирането на Христос, на всичко, което го прави различен и по-висши стоящ, от който и да е друг човек, който някога е живял. В него, който е образ на невидимия бог... Първороден преди всяко създание. Глава 1, стих 15. На първо място, той е образ на невидимия Бог. Гръцката дума за образ е икон. Как може той да е образ на невидимия Бог? Не може да се снима образ, който е невидим. Как може той да бъде такова нещо? Йоан изяснява това в пролога на своето Евангелие. В началото бе Словото. Това е начало, което няма начало. Христос няма начало. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. И Словото стана плът. Ако искате да чуете рождествената история от Евангелието на Йоанна, ето я. Той беше роден в плът. Това е начинът, по който той стана образ на невидимия бог. Може, защото той е бог. Ако той не беше бог, той нямаше да може да бъде образ на невидимия бог. На второ място, той е първороден преди всяко създание. Това разкрива неговата връзка с бог-отец и неговата позиция в Триединството. Бог е вечният отец. Синът е вечният син. Неговата позиция в Триединството е на син. Думата «Първороден» посочва неговата най висша позиция над творението. Поставенето му над цялото творение не означава, че той е роден пръв. Трябва да разбираме какво има предвид писанието под «Първороден». Никъде в писанието не се казва, че Исус Христос води началото си от Витлеем. Във Великото пророчество на Михей... Пета глава, втори стих се казва, че той ще бъде роден във Витлеем, но че происходът му е от вечността. В Исаия, девета глава, шести стих ни се казва, защото ни се роди дете, син ни се си даде. Да, детето е родено, но синът е даден. Той дойде от вечността и взе върху себе си нашия човешки образ. Павел опонира на едно от философските течения по това време, на една от мистичните религии. Тя е наречена демиургия и поддържала становището, че Бог е създал същество малко по низше от него. После това същество сътворило създание малко по низше и от него, и това създание сътворило друго по низше създание от него. Можем да продължим така тази нисходяща стълбица, докато стигнем до съществото, създава Вселената. Това били еманациите на Бог. Гностиците учат, че Исус е бил едно от тези създания еманации на Бог. Ето как Павел контрира това твърдение. Той казва, че Исус Христос е първородният от цялото творение. Той е преди цялото творение. Гръцката дума е «прототокос», което значи, че той е преди цялото творение. Той не е роден в творението. Той е един, който дойде преди около 2000 години и стана плът. Той съществуваше преди всяко творение. Бог Отец е вечният Отец. Бог Син е вечният Син. Никога не е имало такова нещо, като сътворяване на Христос. Има няколко места в Писанието, където Христос е наречен Първороден. Той е наречен Първороден от цялото творение. Той е наречен Първороден от всички мъртви и е наречен още Единороден. Той е наречен Първороден от мъртвите по-нататък в тази първа глава, в 18 стих. Самопевиците дразяват това така. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза, Ти си мой син... Аз днес те родих. Псалом Павел обяснява това на унази велика служба в Антиохия, Писидийска, в Галатийската страна. Там Павел казва, че това, което псалмопевецът има предвид, е, че Христос е Първороден от мъртвите. И ние ви донесехме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни, че Бог го изпълни на техните чада, като възкреси Исуса както е писано във втория псалом. Диане на апостолите, 13 глава, 32-33 стихове. Когато Исус Христос е наречен Първородния от цялото творение, това не се отнася до неговото раждане в Видлем. Това не е рождествен стих. Това означава, че той има позиция на най-висшестоящ. То няма нищо общо с неговия происход. Самопевецът написа, При това аз ще го поставя в положение на първороден, по-горе от земните царе. Псалом 89, 27 стих Това изявява, че Христос като вечния син е поставен над всяко творение. С други думи, Той е творецът. Няма никаква демиургия, няма последователности от същества, създадени едно от друго. Самият Той създаде всичко. Нека да спомена и други стихове от Писанието, които говорят за личността на Христос. В послане към евреите, първа глава, трети стих, четем. Който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държайки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна от дясно на величието на високо. Това никак не говори за Него като за обикновено създание, нали? Той е втората личност на Божеството, който прави ангелите си силни, като ветровете, и служителите си като огнен пламък. Тук се изяснява, че Исус Христос не е едно от тези създания. А за сина казва, Твоят престол, о Боже, е до вечни векове, и скиптерът на Твоето царство е скиптър на правота. Послание към Евреи, глава 1, стихове 7 и 8. И така, приятелю, това, за което става дума тук е, че Господ Исус не е родено създание. Говорим за факта, че Той е Бог. Когато Той дойде на света, дете беше родено, но синът беше даден, и Той дойде от вечността. Веста на ангел за Мария беше, святото онова, което ще се роди от Тебе, ще се нарече Божий син. Защо? Защото онова е Той. Защото Той беше Божий син преди да дойде на този свят. Сега стигаме до следващите две важни твърдения относно Господ Исус. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята. Видимото и невидимото, било престоли или господства, било начало, началства или власти... Всичко чрез Него и за Него бе създадено. Послание към Колусяните, 1 глава, 16 стих Чрез Него бе създадено всичко Ако всичко е създадено чрез Него, то това изяснява въпроса, дали Той е създание или е създателят. Твърдението, че Той е първородният от цялото творение, не означава, че Той е създаден, но по-скоро това, че Той е този, който е създал творението. Има два вида творения – видимо и невидимо. Тук е много интересно да отбележим, че той споминава различни рангове духовни разумни същества. И те са престоли, господства, началства и власти. При множеството ангели също има иерархия. На други места в писанието ни се казва, че има серафими, херовими, а също и архангели. Има и така нареченият средностатистически обикновен тип ангели. В ефисяните обязахме, че нашият враг е духовен враг. Сатана е имал духовно воинство, което се е разбунтувало с него, така че има различни рангове и сред духовните врагове. Чудесно е да знаем, че всичко е създадено от него. Но тук ни е дадена и друга истина. Всичко е създадено за него. Ако излезете вечерта и погледнете към небето, ще видите безброя от звезди. Преди много години мъдреците наблюдавали звездите и видели една специфична звезда. Вие няма да я видите днес, когато погледнете към небето, но вие все пак ще видите останалите звезди. Чудели ли сте се някога, защо всяка звезда е на своето специално място? Защото тази звезда е точно на тази част от небето. Тя е там, защото Исус иска това да е нейното място. Той не само създаде всичко, но и всичко бе създадено за Него. Едно от най-чудните неща в тази връзка е, че на нас ни е казано, че сме Божии наследници и са наследници на Господ Исус Христос. Ние имаме голям парцел недвижима собственост, която един ден ще бъде наша. Може би той ще ни повери цяла звезда. Не знаем. Но със сигурност във вечността ще бъдем много заети. Тогава няма да сме земни жители, а ще ни бъдат дадени нови тела, свободни от силата на гравитацията. Ще живеем в град наречен Нов Иерусалим. Ще имаме възможност да пътуваме в огромната Божия Вселена. Не знам каква част от тази Вселена ще ни бъде поверена. Той направи цялата създаде е от нищото и той ще управлява тази Вселена както му е угодно. Това е неговата Вселена. Може би се чудите защо определен вид дърво има съвсем определен тип листа? Това е така, защото той иска да е така. Направено е от него и е направено за него. Някой ден ще влезем в това. Има наследство, което е приготвено за нас. Сигурен съм, че всички ние се чудим, какво ли ще бъде, когато сме с Него във вечността. Ние знаем обаче, че ще бъде нещо чудесно. Вие и аз живеем тук, долу на земята, в палатки. Апостол Павел нарича тези наши тела точно така. Той казва... Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, второ послание към Коринтини, пета глава, първи стих, а скинията е една шатра. Тази палатка или шатра ще се върне обратно в земята, защото тялото ще бъде положено в земята след смърта. Ние ще излезем от нашите палатки, той казва, да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. 2 Коринтени, 5 глава, 8 стих. Когато сме отстранени от тези стари тела тук, долу на земята, ние ще бъдем заедно с Господа. Може и да живеем в дом, който струва 50 000 лева. Но имам една новина. Ти всъщност живееш в една провиснала, стара и увехтала палатка. Всички сме така. Но един ден, когато имаме нашите прославени тела, тогава ще получим нашето наследство. Можеш да имаш своята къща за 50 хиляди, ти обаче няма да останеш дълго в нея. Нашето ново тяло е за вечността и ние ще бъдем завинаги у дома с него. Това е перспективата за напред за едно Божие дете. Аз я очаквам с нетърпение. Надявам се, че и вие я очаквате с нетърпение. Всичко е създадено от Него и за Него. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме молитвата на апостол Павел, както и у нези стихове, които говорят за личността на Христос. В следващото предаване ще продължим тази първа глава. Бог да ви благослови!